0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sitze ich hier nämlich mit. Roter Nase. Und ich meine das nicht wegen der beginnenden Pollenflugsaison. Mein Plus eins ist nämlich heute Maria Gundolf von Beruf Klaunen beim Verein Rote Nasen Deutschland. Hallo, Maria. Hallo. Sagt man eigentlich Klaunen? Das habe ich mich nee. vorhin. Sagt man gar nicht. Ich habe schon falsch. Du hast es nicht
2: gesehen, aber ich habe so innerlich gelitten bei Clownen. Nein, es gibt, also das ist jetzt nicht schlimm, aber es gibt eigentlich, der Clown ist eigentlich sozusagen geschlechtlos. Also der ist, mhm. Das so ein bisschen Klauen. nee auch nicht es gibt schon es ist einfach der Clown mhm. und da ist es wirklich da bin ich ist, ansonsten bin ich finde ich das gut wenn man gendert und wenn man das korrekt sozusagen sagt aber beim Clown ist es äh, da kann ich das gut aushalten
1: siehst du aber schon äh, schon mal gleich ins erste fettnäpfchen das ist schön wir <lacht> kennen uns ja auch gar nicht gut wir haben uns eigentlich nur kennengelernt über eine freundin von mir die bei euch im verein arbeitet und die gesagt hat du mach das doch mal Lad doch mal einen clown ein und ich das für mich Klauen. Ich hatte da eine ganz falsche Vorstellung, muss ich wirklich sagen, von eurer Arbeit. Kannst du dir das vorstellen, dass Leute da auf dem, auf dem falschen Dampfer sind?
2: Absolut. Das begegnet uns sehr oft, dass Leute einfach vor allem in Deutschland, glaube ich, ist es so. Also, das wenn ich mit Kollegen aus Frankreich oder Spanien oder mhm. Italien spreche, das ist ganz anders, weil da ist in diesen romanischen Ländern ist der Clown sozusagen der König der Schauspieler. Das ist so die, 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 die Königsdisziplin ja. sozusagen, Clown zu sein. Und in Deutschland ist es, es wird langsam besser, aber es ist immer noch so ein bisschen der Karnevalsclown, der mhm. Zirkusclown, der Klassenclown, der Klassenclown. Also das ist alles so ein bisschen so auch, so ein bisschen auch niedlich, aber nicht so ganz ernst zu nehmen. So.
1: Aber, und da werden Sie sich wundern, vom Clown als Kunstfigur als solches, da können wir zwischenmenschlich ganz, ganz, ganz viel lernen. Ihr geht ja an äh, Krankenhäuser, in Pflegeeinrichtungen oder zu Geflüchteten, ihr geht in Hospize. Und bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich ja eben schon mal angedeutet, hatte ich eine ganz falsche Vorstellung. Also ich dachte, jeder, jede, der die Lust hat, kann irgendwie sich eine rote Nase aufpappen, die kleinste Maske der Welt und ist dann irgendwie dabei. Aber alle roten Nasenclowns sind ja ausgebildete Künstler und Künstlerinnen. Jetzt könnte man meinen, Clown im Krankenhaus, schwierig, hilft doch nicht gegen Krebs.
2: Ja, nee, das wäre schön. Wenn wirklich, also es ist nicht so, dass wir ins Krankenhaus gehen und danach sind alle geheilt. Mhm. Das wäre schön. Aber das wäre auch irgendwie auch ein bisschen komisch. Also das ist es nicht. Aber was wir sch schon bewirken, wenn wir als Clowns ins Krankenhaus gehen, ist, dass wir die Patienten, Groß und Klein, dabei unterstützen, gesund zu werden. Mhm. Weil das weiß man ja inzwischen, dass Lachen gesund ist. Also da gibt es ja Studien darüber, was die physiologischen Wirkungen angeht. Also der Kreislauf wird ange angeregt, es kommt mehr Sauerstoff ins Blut, es ist eine Anstrengung. Mhm. und so. Also das weiß man ja. Und jetzt werden aber vor allem auch ganz viele gesunde Stoffe. Ausgeschüttet, diese ganzen Hormone, die uns einfach, die das Wohlbefinden steigern mhm. und die nachweislich das Gesundwerden unterstützen.
1: Gut, da könnte man jetzt, ich, du merkst, ich versuche dich ein bisschen ja, ja, äh, zu pieken, weil ich frage mich so, na gut, da könntest du auch ins Krankenhaus gehen und, und Witze erzählen, weil ich, ich komme noch nicht so ganz mit dieser Figur Clown klar, weil viele haben ja so ein ambivalentes Verhältnis zum Clown. Ne? Manche finden es irgendwie gruselig. Mhm. Ich glaube, da hat Stephen King Gibt's? irgendwie ja, einiges ja. beigetragen. Vielen Dank denn auch. Viele genau. finden es irgendwie, so, ja, wäre jetzt nicht lustig. Manche finden es oder so. Du bist ja ausgebildete Schauspielerin, du kommst ursprünglich aus Österreich, hast auch Schauspieler oder Schauspielerst auch. Warum diese Figur Clown? Wie bist du dazu gekommen? Ich persönlich bin
2: dazu gekommen, ganz profan über einen Kollegen, der mir davon erzählt hat, der... Das gemacht hat. Und ich hab, hatte, so wie du, auch das Gefühl, pff, ja, was das ist ja auch nicht ernst zu nehmen. Mhm. Und er hat aber gesagt, nee, das ist total fundiert und er bildet sich ständig fort und das ist ein hoher Anspruch und er verdient teilweise seinen Lebensunterhalt mhm. damit. Und dann war ich erstmal erstaunt. Ich mir dachte, okay, das ist wirklich ein ernstzunehmender Beruf. Und dann war kurz vorher meine Mutter verstorben an Krebs und das war hart, weil das sehr schnell ging und ich dieses Krankenhaus so, so, so deprimierend erlebt hatte, so wahnsinnig Menschen unfreundlich erlebt habe, dass ich mir dann vorgestellt habe, wie so ein Clown, eben mein Kollege, Wer wieder dahin geht und jetzt mit ihr, hat mir dann auch erzählt, dass wir, dass sie ganz viel Musik machen und dass es oft sehr poetisch ist und dass es also eben nicht darum geht, eben Witze zu erzählen und dass die Leute sich da am Boden kugeln, vor Lachen, sondern dass es um Verbindung geht und um das Zwischenmenschliche mhm. und darum, das zu erfassen, was da ist. Das hat er mir alles erzählt und dann habe ich mir das so vorgestellt, dass ein Clown zu meiner Mutter kommt und ein Lied mit ihr singt. Sie hat immer sehr gern gesungen. Ich habe, wo sie im Krankenhaus war, ganz viel mit ihr gesungen auch. Mhm. Oder dass sie ihr eine schöne Geschichte erzählt. Oder dass er einfach bei ihr ist. Und ich fand das so tröstend. Das Bild fand ich so tröstend, dass ich mir gedacht habe, ach, das probiere ich jetzt mhm. einfach mal. Und dann habe ich ein, ähm, so über ungefähr ein Jahr so eine Fortbildung gemacht äh, bei den Roten Nasen, ganz intensiv, wo wir immer so Wochenenden oder zwei, drei Tage am Stück an verschiedenen Themen gearbeitet haben. An der, eben an der Figur, wo sind meine... Schwächen, wo man nicht so gern hinguckt, mhm. wo man sagt, ach, pff, ach nee, lieber nicht. Also, wo, wo ist das? Weil das ist ja das Material für, für meinen Clown. Mhm. Und das habe ich gemacht und dann habe ich,
1: wurde ich auch genommen und dann habe ich, dann war es um mich geschehen. Das ist so schön, dass du das mit uns teilst, weil ich habe so ähnliche Erfahrungen gemacht. Meine Mutter ist eben auch an Krebs gestorben, war sehr, sehr lange im Krankenhaus, in verschiedenen Krankenhäusern und ich, Hasse Krankenhäuser bis heute, obwohl die ja den Menschen helfen und ja eigentlich ein, ja, ein gesundheitlicher Zufluchtsort sind. Aber die sind irgendwie so menschen so abweisend. Es ist alles steril, muss keimfrei sein und so. Und wenn ich mir so vorstelle, du gehst dahin als Clown zu den Menschen, das hat ja was Wahnsinnig Sinnstiftendes irgendwie auch als Beruf. Wo hast du denn für dich das erste Mal gemerkt, wow, jetzt kann ich hier als Clown was bewirken bei einem anderen Menschen? Das war relativ am Anfang schon, ich habe eine
2: ähm, eine Begegnung gehabt in einem Krankenhaus, wo wir relativ neu waren und ich war auch relativ neu und habe mit einem schon erfahrenen Kollegen zusammengespielt und wir haben bei der Übergabe, wir kriegen ja immer eine Übergabe mhm. in Zivil sozusagen, bevor wir loslegen. Das heißt,
1: die Ärzteschaft erzählt euch Patientenliste. Die, y y, ich, die haben Zimmer. dafür keine Zeit. Okay,
2: die die Krankenschwestern, die Pfleger, die, okay. mhm. die, die, Pfleger. die mhm. Pflege
1: erzählt uns.
2: Wir haben so eine Patientenliste und die erzählen uns dann, ja, das ist der kleine äh, Yusuf, der hat das und das und und so. Also die, mhm. wir wissen so, was die Kinder haben. Wir wissen auch ähm, wie es ihnen geht an dem Tag und kriegen so ein bisschen Informationen. Auch irgendwie gibt es irgendwelche Keime, auf die wir aufpassen müssen ja. oder so. Also so also ein Rundum-Überblick über die Patienten. Und da hatten wir eben die Information bekommen, das war ein kleiner Junge. Und die Schwester meinte, der macht seine Augen nicht auf. Mhm. Und der hatte die Augen immer so zu und hat nur so ein bisschen geblinzelt, so ganz leicht. Aber er hat sie nicht aufgemacht und sie wussten überhaupt nicht, warum. Mhm. Es gab überhaupt keinen Grund sozusagen. Also die haben alle möglichen Untersuchungen gemacht. Wissen sie nicht. Und dann kam die Chefärztin noch zu uns und hat gemeint, geht da mal rein. Ich glaube, das ist psychosomatisch mhm. und ne, wäre toll. so Okay. Ja. Und wir so, na toll. Überhaupt kein Druck. Ne. <lacht> <Wir müssen lacht> da jetzt Ihr müsst in. jetzt hinkriegen, dass er wieder guckt. Genau, dass er wieder guckt. Und dann haben wir uns so angeguckt und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt einfach rein. Und er saß dann wirklich drin und dann haben wir einfach das akzeptiert. Weil der Clown akzeptiert ja das so wie es ist. Mhm. Das, was da ist, ist gut. Damit und, musst
1: du arbeiten. Genau, Mann.
2: damit müssen wir arbeiten. Das ist also weder gut noch schlecht. Es ist einfach so, wie es ist. so Und dann haben wir den gesehen, hat er immer seine Augen zu und wir haben das gar nicht thematisiert. Wir haben jetzt nie gesagt, jetzt mach doch mal die Augen auf und so, sondern wir haben eine Party veranstaltet und haben... Ähm, alles Mögliche gemacht, rumgealbert und 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 Musik gemacht und und getanzt und also lauter Blödsinn gemacht. Und ich habe immer beschrieben, was mein Kollege macht. Mhm. Und dann bin ich gesagt, so, jetzt macht er so boah, oh, das wird auf und so. Und du hast den Untertitel gemacht. Genau, ich habe quasi die <lacht> Subtitles gemacht. Und dann hatte noch so ein Kuscheltier auch. Und dann habe ich, das hat er ganz fest gehalten. Und ich habe dann mit meinem Kuscheltier und habe ihm beschrieben, wie mein Kuscheltier aussieht und was die jetzt zusammen machen. Und er hat ganz viel gelächelt und auch gelacht, aber er hat die Augen nicht aufgemacht. Mhm. Aber er war bei uns. Er war bei uns und dann sind wir rausgegangen und haben gesagt, tschakka, das war für uns ein totaler Erfolg, weil, weil, weil wir total in Verbindung waren mhm. mit diesem Kind. Und dann sind wir los und waren wir, also wir waren ganz zufrieden. Und dann haben wir die restlichen Zimmer gespielt und auf dem Rückweg kommt uns eine, eine Pflegerin entgegen und sagt, komm, 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 ihr müsst schnell, komm, komm, geht in das Zimmer rein. Und wir so, äh, da waren wir ja schon drin gut, okay, und dann sind wir reingegangen, und dann saß der drin und hatte seine Augen offen. Und hat uns angeguckt, so ganz, mit so ganz strahlend, also waren, also ich war, ich war echt geflasht von diesem, von diesem Strahlen, was wir da vorgefunden haben, und dann hat er gesagt, ich musste sie einfach aufmachen, und wir so wow, wir sind totale Heiler, wir sind totale, wow, wir haben jetzt irgendwie und so. Und wir waren dann so glücklich, wir sind dann rausgegangen, haben dann noch, natürlich, haben, man musste, wollte ja das Kuscheltier sehen und dann so und dann, und dann waren wir noch mal so fünf Minuten bei ihm und sind dann rausgegangen und hatten dann so, waren so zufrieden, jetzt nicht eben, wir haben dann so rumgescherzt, dass wir Wunderheiler Blinde sind sehen, und Blinde machen. sehen machen, eigentlich Jesus heißen müssen und bla bla bla, haben wir natürlich gemacht, aber innerlich war das für uns beide so, so eine schöne Bestätigung dafür, dass es reicht, das zu nehmen, was da ist mhm. und mit dem versuchen, ein Spiel zu finden. Ein mhm. liebevolles, respektvolles Spiel, wo ich immer gucke, ist der, mein Gegenüber noch bei mir, immer im Augenkontakt bleibe und immer justiere, immer gucke, okay, ah, jetzt guckt sie irgendwie ängstlich und ah, dann mache ich so und so. Aber es reicht, der Ausgangspunkt ist das, was da ist, ist gut und mehr braucht es mhm. nicht.
1: Clown, da ist ganz viel Psychologie drin, habe ich eben schon ein bisschen rausgehört. Das liebe ich, ja, muss ich sagen. Wir sollen über sie lachen, über die Clowns. Aber was, wenn das gerade gar nicht, wenn ich das nicht komisch finde oder lachen, wenn was Peinliches passiert, das ist doch dann aber vielleicht gemein. Dann ist da der berühmte traurige Clown. Dann gibt es den Pausenclown, haben wir auch schon erwähnt, ziemlich negativ konnotiert. Und es gibt Maria Gundolf heute hier bei Plus 1. Deine Clownsfigur heißt ja Brigitte. Mit SCH in der Mitte. Was macht Brigitte aus? <lacht> Brigitte
2: macht aus, dass sie ähm, wahnsinnig frech ist. Die ist sehr frech. Also ähm, fast respektlos manchmal. Mhm. Das heißt, sie macht dann ständig irgendwelche Heiratsanträge äh, an die Ärzte. Sie ähm, klaut irgendwie was zum Essen oder will immer Essen klauen und behauptet das war ja schon, hat sie mitgebracht und nimmt sie jetzt deswegen auch wieder mit. Und so Oder ist ihm auch mal weiß, dann auch mal ein Chefarzt zurecht oder ein Pfleger zurecht, wenn der irgendwie jetzt irgendwas Blödes sagt oder wie auch immer. Das ist so quasi die... Ist
1: ja eigentlich ganz praktisch, weil dann ist so deine Clownsfigur auch eine Legitimation, immer deine knallharte Meinung zu sagen. Absolut.
2: Absolut. <lacht> so. absolut Das ist ja auch das Tolle, weil der Clown riskiert ja immer sein Leben. Wenn man jetzt auf die Geschichte guckt des Clowns, wenn, also ne, mhm. der Hofnarr, also die, mhm. der Narr als Figur, der äh, den König zum Lachen bringen musste, und wenn er das nicht geschafft hat, dann hat er auch riskiert, dass er ihm den Kopf abschlägt. Mhm. Das heißt, der, der Clown bewegt sich immer, immer, wenn man ihn ganz, wenn man ihn ernst nimmt, sozusagen bewegt er sich immer auf dünnem Eis. Und es ist eben die Kunst, ist sozusagen zu gucken, wie weit ist mein Publikum noch bei mir, was kann ich lesen, schlägt es dann irgendwie um in Angst oder in totale. Skepsis oder wie auch immer. Also mhm. das ist, das ist so die Kunst. Aber eigentlich
1: ist das das Terrain, wo der Clown zu Hause ist. Das, das stelle ich mir spannend vor, weil das klingt so ein bisschen, als würdest du total all in gehen. Und so ein Clown ist ja so eine Figur, auch wo Tragik und Komik oft so, ist ja auch im Leben auch oft eng beieinander liegen. Da weiß man oder weiß ich manchmal gar nicht, was darf ich jetzt fühlen, was soll ich jetzt fühlen? Darf ich lachen, wenn jemand traurig ist? Umgekehrt, darf ich traurig sein, wenn jemand lacht? Wenn ihr jetzt auf Clowns Visite im Krankenhaus seid, hast du hast ja eben schon so ein bisschen geschrieben, ihr wisst dann vielleicht ungefähr, wer da im Zimmer ist. Schwerkranke Menschen mitunter. Wie sind denn die Reaktionen, wenn ihr da plötzlich im Zimmer steht?
2: Ganz unterschiedlich, so unterschiedlich, wie die Menschen sind. Also das geht von totaler Begeisterung, yeah, die Clowns sind da, bis hin zu Angst. Mhm. Also da auf dieser Bandbreite mhm. ist irgendwie alles da. Es hängt, sehr viel, es hängt sehr viel vom Alter ab des Kindes. Kleinere Kinder, also so ein- bis zweijährige, die... Haben oft, also relativ schnell Angst, weil das ist ja auch, muss man sich vorstellen, dieses Krankenhaus ist ja per se ein Ort, wo Kinder, bei uns leider, ne, es gibt ja auch andere Beispiele, es gibt in Barcelona ein Kinderkrankenhaus, da träumst du nachts von, also das ist, das ist so kindgerecht, mhm. das ist der Wahnsinn, da mhm. fühlen sich Kinder, da ist alles nur, das ist so gemacht, wie Kinder es toll finden, die können spielen an allen Ecken und Enden, das ist alles, also das ist einzigartig, glaube ich jetzt mal, mhm. zumindest. Aber ansonsten sind Krankenhäuser, so wie du gesagt hast, es ist steril, es ist alles... Klar, es klebt dann mal ein Bild an der Wand oder eine, eine, irgendwie ein eine Cartoon oder irgendwas. Aber an und für sich sind das keine lebensfreundlichen Orte mhm. und auch die Menschen.
1: Ich so. frage deswegen nach der Reaktion, weil ich dich auch als Maria, als du bist eine Schauspielerin sehe, als Schauspieler auf der Bühne, im Theater, kriegt man Applaus am Ende. Das ist jetzt im Krankenhaus vielleicht nicht unbedingt die Währung. Und dann stelle ich mir auch vor, wenn ich krank bin, dann ist es das Letzte, was ich will, dass mir jetzt jemand irgendwie mich aufmuntern will oder mir so, ne, da so, so, so quer kommt. Äh, ich, ich stell mir vor, du gehst ins Zimmer rein und dann hast du diese eins zu eins Situation ja, ja. mit dem Patienten, ja. mit der Patientin, die du auch irgendwie aushalten musst, wenn da eben keine Reaktion kommt, genau. die man jetzt erstmal positiv, also wenn jemand sehr krank ist, wie erreichst du den? Das ist halt eben, das ist dann die,
2: sage ich mal, die Erfahrung und das ist halt auch dieses hohe Maß an Empathie, was wir brauchen wir gehen ganz oft mit einer Geschichte, mit einer Idee sozusagen, wir gehen ja meistens zu zweit, außer bei der OP-Begleitung, aber sonst sind wir immer zu zweit und wir haben schon mit unserem Partner so eine Geschichte, ne? eine Bubble, mhm. wir wollen, wir haben eine Mission, eine Geheimmission, wir wollen irgendwas herausfinden, wir wollen irgendwas lernen, wir wollen, also ganz ganz unterschiedlich je nach Partner. Es gibt mhm. ja ist ja auch sehr unterschiedlich. Und das heißt, wir kommen oft mit was rein, also wir haben was mit, wir haben eine Welt sozusagen, mhm. die wir mit uns tragen. Und trotzdem gucken wir immer, sobald wir ins Zimmer kommen, sind alle Antennen ganz ausgefahren und wir versuchen, ein Gefühl dafür zu erfüllen oder zu sehen, zu interpretieren. Was ist da? Mit wem haben wir es da zu tun? Wie ist die Stimmung? Und wie, also auch, eben ist da schon ein Lachen da oder ist da, wie, was sagt uns die Körpersprache? Was, was können wir da lesen? Und dann dosieren wir einfach. Mhm. Wenn wir zum Beispiel auf die Intensivstation gehen, und da liegt ein Kind, was sich auch nicht bewegen kann, Schmerzen hat und so weiter. Dann springen wir da nicht rum und sagen, äh, ja, Witze und so, sondern wir versuchen erstmal einen Kontakt aufzubauen über die Augen, mhm. wenn das geht. Oder wir machen es über ganz leise Musik oder wir, wir auch manchmal über Berührung, wenn das erlaubt ist mhm. sozusagen und gucken einfach. Und wir gucken, das sind ganz, ganz oft ganz, ganz kleine Sachen, die wir einfach probieren. Wir gucken mal, ist da, sind da Kuscheltiere auf dem Bett? Viele zum Beispiel. Dann ist es oft ein, eine Brücke sozusagen zu dem Kind. Ist die Mama oder der Papa dabei? Können wir manchmal über die Mama oder den Papa erstmal einen Kontakt aufbauen und darüber sozusagen zum Kind kommen? Oder spielen wir auch nur zusammen? Wir mhm. Machen wir uns einen Spaß, wir zwei als Paar? Und wenn wir merken, das ist zu viel, dann, und dann kann das Kind erstmal gucken und sich irgendwann eindocken. Und manchmal ist es auch nur, manchmal sagen wir auch nur, wir, wir wollen uns einfach nur hier ausruhen, nur Pause machen, <lacht> Entschuldigung, wir, stö wir stören wir auch nicht. Und dann verkrümmeln wir uns irgendwo und machen unseren Ding. Und dann ist das Eis gebrochen, weil das Kind mhm. merkt, aha, okay, ich muss ja gar nichts. Ich muss ja auch gar nichts irgendwie. Ich muss jetzt nicht lachen. Ich muss jetzt auch nicht irgendwie, eben auch nicht applaudieren, sondern ich kann einfach so sein, wie ich bin. Und das schafft oft eine totale Erleichterung. Und das ist ganz oft so ein, Icebreaker einfach, mhm. dass man nicht muss.
1: Wir haben schon ganz viel über deine Arbeit gehört. Was ist denn eigentlich das Ziel deiner Arbeit? Also wann bist du so richtig zufrieden und sagst, das war heute aber ein guter Arbeitstag? Ein guter Arbeitstag ist... Weil wann kann man da
2: schon mal was sich sagen? Ja, ja, genau. genau. Das Lustige ist, dass ich gar nicht mehr so viel drüber nachdenke, wo ich in meinen früheren Jobs, sage ich mal, ich war, hab, ich war lange Zeit auch Journalistin und ich bin Schauspielerin und da ist es ganz oft so, dass ich mich nach so Kriterien beurteilt habe mhm. ne? oder nach Anerkennung beurteilt habe. Was habe ich da dafür ein Kompliment bekommen und habe ich eben viel Applaus bekommen mhm. und ist das gut angekommen? Und dann war es irgendwie ein guter Arbeitstag. Seit ich als Clown arbeite, ist das total in den Hintergrund gerückt. Es ist schon so, natürlich bin ich auch immer noch eitel und möchte gerne, dass, dass mich alle großartig finden. Ich meine, das ist, glaube ich, Jeder Mensch menschlich. möchte geliebt werden. Genau, genau, das ist sowieso so. Aber als Clown habe ich das Gefühl, es gibt nicht wirklich einen wirklichen äh, Misserfolg. Wir floppen ganz viel als Clowns. Also das heißt, wir scheitern immer und, und ständig und ständig und ständig und wir fallen auf die Nase und stehen wieder auf und machen weiter sozusagen. Das ist also der das, Job des Clowns? Das ist he? der Job des Clowns. Das ist so dieses zu sagen, ey Leute, es gehört einfach alles dazu. Und deswegen ist der, das Krankenhaus so ein wichtiger Ort für uns, wo wir was bewirken können. Weil zum Leben eben nicht nur das Gesunde dazu gehört, sondern es gehört eben auch das dazu, was nicht ganz gesund ist. Es gehört, es gehört alles dazu. Es gibt mhm. auch immer alles. In allen Momenten, wenn wir im Hospiz spielen, wo der Tod so allgegenwärtig zu sein scheint, ist das Leben total da. Und du merkst, wenn die, die Leute wollen, die leben noch. Oder Kinder zum Beispiel, auch ein Kinderhospiz, das sind Kinder, die wollen spielen, die wollen, die wollen das Leben spielen. Das ist alles da. Und wenn man das akzeptiert, dann gibt es eben auch nicht wirklich etwas, wo man sagt, das war jetzt ein totaler Flop mhm. oder das war jetzt ein Misserfolg. Sondern das ist eben auch dann
1: ein Teil vom großen Ganzen. Aber Maria, Akzeptanz ist ja so schwierig. ne? Da mussten wir ja alle immer wieder tagtäglich trainieren. Das Leben besteht aus Herausforderungen und zum Leben gehört der Tod natürlich eben auch mit dazu, auch gerade bei deinem Job. Du hast Hospiz angesprochen. Ich weiß, du hast zum Beispiel auch mal im Herzzentrum anderthalb Jahre ein Kind begleitet, was dann schlussendlich gestorben ist. Was macht das mit dir? Das
2: ist, macht natürlich auch immer, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ach das ist alles gut, ne? so dass man so sagt, ach das ist alles so schlimm, überhaupt nicht. Es fängt immer damit an, dass man es akzeptiert, so wie es ist. Wenn es schlimm ist, ist es schlimm. Wenn es weh tut, tut es weh. Zum Beispiel dieses Kind, dieses, was du angesprochen hast, das ich begleitet habe über anderthalb Jahre, wo wir einen Weg hatten von klassisch am Anfang totale Angst vor uns, immer irgendwie sich versteckt, und es hat wirklich gedauert, bis wir dann eine Verbindung mit dem Kind hatten, aber die hatten wir dann und das war extrem innig. Das mhm. war dann wirklich, und die ist mir, mir einfach auch sehr ans Herz gewachsen, weil ich hatte einfach einen guten Draht zu der. Und die hat dann eben anderthalb Jahre auf ein Her neues Herz gewartet. Dann hat sie dieses Herz bekommen, dann ging das alles gut. Dann war sie in der Reha, da habe ich sie auch getroffen, was total schön war, wirklich so alte Freundin wieder treffen mhm. sozusagen, ganz toll. Und dann war, sie, war das auch noch alles gut und dann ist das Mädchen gestorben nach, mhm. glaube ich, zwei Jahren oder so, weil das neue Herz einfach mhm. dann aufgehört hat zu schlagen. Und das war erstmal extrem schlimm für mich. Ich habe da wirklich, ich habe Rotz und Wasser geheult, wo ich das gehört habe, weil ich das so ungerecht fand und so, na so habe ich mir gedacht, nein und warum und wieso und das war, ah und überhaupt. Aber wie
1: stehst du da wieder auf? Und ich meine jetzt nicht als Clown.
2: Ich als Maria und mir als Maria hat mein Clown geholfen oder sagen wir so, dieses Kind hat mir geholfen. Ich habe mir vorgestellt, dass diese Kleine zu mir sagt, ey, wir hatten eine total gute Zeit. Wir hatten anderthalb Jahre echt Spaß miteinander und das ist doch nicht alles weg. Also das Kind war dein Clown. Das Kind war
1: mein Clown sozusagen. Das Kind war mein, die, die, die mich erinnert hat an das, was gut war. Und das ist doch das Tolle irgendwie an Kindern ganz oft, weil die haben so eine, Weisheit eigentlich in ihrem Kind sein, weil sie ja viel mehr bei dieser Akzeptanz sind, die wir Erwachsenen irgendwie nicht mehr so drauf haben.
2: Genau, genau. Die nehmen einfach das so, wie es ist. Mhm. Und da, finde ich, liegt ganz viel Weisheit drin und ganz viel Demut auch. Wo ich mir denke, es relativiert sich auch ganz viel also, das ist auch etwas, was ich, wenn ich vom Krankenhaus nach Hause komme und mir denke, oh, ich habe ein gesundes Kind, ich mhm. bin selber gesund. Es ist alles so lächerlich über diese Sorgen, die ich mir manchmal mache. Das relativiert ja manchmal mhm. ganz, ganz viel. Ne? Aber jedenfalls mit diesem Kind war das das, habe äh, das, das, ich mir gedacht, stimmt. Das war ja eine tolle Zeit, die wir hatten. Und das ist mindestens genauso viel wert, wie dass sie jetzt nicht mehr da ist, was, ich, was mich nach wie vor immer noch traurig macht. Es ist jetzt mhm. nicht so, dass ich sage, das oh. aber ich kann es. Ich, ich kann es stehen lassen und ich kann eben auch immer noch das andere auch sehen, was gut war. Und das ist etwas, was ich finde, was sehr heilsam ist.
1: Was ist aber, wenn es dir persönlich nicht gut geht? Du hast vielleicht keinen Clown oder dir selber die Nase aufzustecken nutzt vielleicht auch nichts. Wer wer richtet dich auf oder wer oder was fängt dich auf, wenn es dir persönlich schlecht geht? Vielleicht auch in so einer Situation?
2: Wer ja, fängt mich auf? Ich meine, ich habe eine Familie. Ich habe äh, einen Mann und ein Kind. Das fängt mich sehr oft auf, weil das einfach so, wie du sagst, ich komme nach Hause und da ist dieses Kind, das hat Hunger, das möchte gekuschelt werden und das ist das Leben. Mhm. So, Das erdet einfach extrem. Das ist so wirklich dieses... Äh, Kunst ist schön, aber äh, das Leben ist manchmal einfach Nudeln mit Tomatensoße machen. Das erdet mich sehr und ähm, es erdet mich auch. Aber ich ziehe wirklich viel dann aus dem, was ich gelernt habe über den Clown mir, dass das einfach auch mich mit dem das sein zu lassen oder das ja zu sagen, okay, es geht mir heute nicht gut, es geht mir nicht gut und ich kann das aussprechen und ich versuche es nicht irgendwie zu verstecken, sondern ich ich sage dann zu jemandem, du, ich bin so schlecht gelaunt heute, das ist echt krass, sorry. Und dann, wenn ich eine Clownskollegin befreundet, mein, eine meiner besten Freundinnen oder meine beste Freundin eigentlich ist auch Clown und wenn die dann sagt, du, ich bin viel schlechter gelaunt als du, ich bin so schlecht gelaunt, also so. Dann ist schon so ein kleines Lichtfensterlein mhm. geöffnet, wo ich weiß, ah ja, stimmt und so. Also das sind so meine Strategien, dass ich einfach das erstmal akzeptiere, so wie es ist und dann gucke, Manchmal auch gucke, was was könnte gut dran sein. Dann okay, dann bleibe ich heute zu Hause. Dann mache ich halt eben was Schönes. Dann gehe ich
1: Nudeln mit Tomatensoße. Mach Nudeln mit Tomatensoße. Das nehme ich mit. Auf die Plätze, fertig, los! Wir haben eine kleine neue Miniserie für Sie vorbereitet. Wir reden mit Leuten die einen Neustart gewagt haben oder Neustarten mussten aus bestimmten Gründen. Maria, du hast ja als Schauspielerin quasi auch schon Neustart hingelegt als Clown. Davor warst du, dazwischen warst du noch Journalistin. Mhm. Wenn du jetzt in irgendeinem Bereich deines Lebens nochmal neu durchstarten solltest, dürftest, müsstest, könntest, wo wäre das? Was wäre das?
2: Weiß ich gar nicht.
1: <lacht> das, das ist ja oft so beim Neustart, dass der irgendwie passieren muss, weil auf, aufgrund
2: von ja. irgendeinem äußeren Umstand. Ja, ne? ich weiß es gar nicht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist. Aber ich glaube, ich brauche dann, wenn ich alt bin, richtig alt dann, brauche ich jetzt keine, ich glaube, ich brauche dann keine Großstadt mehr. Ich brauche nicht mehr so viele Menschen, um mich zurückzugehen, da wo ich herkomme. Nach Tirol, das kann ich mir schon sehr mhm. gut vorstellen, weil ich die Natur sehr liebe und weil ich da einfach, das ist ja auch sehr... Verwurzelt in mir.
1: Manchmal braucht es ja eben für so einen Neustart, habe ich schon erwähnt, irgendeinen Auslöser. Manchmal, meistens kommt der von außen, manchmal sind es nicht so schöne Auslöser oder drastische Dinge, die passieren und dann kommt ein beruflicher Neuanfang. Wie eben in unserer ersten Folge zum Thema Neustart.
0: Ich bin vor sechs Jahren aus einer großen deutschen Stadt in die finnische Wildnis gezogen und ich wohne hier in einem Holzhaus mit Strom, aber ohne fließend Wasser, was nichts macht, weil ich dafür eine Sauna habe, mit Holz geheizt und einen großen Garten außenrum, wo ich halt mein eigenes Gemüse anbaue und, und dem ich mich ernähren kann. Mein Leben hier in Finnland hat mir eigentlich ein sehr großes Maß an Freiheit und auch eine gewisse Unabhängigkeit gebracht, wenn es einfach darum geht, schon allein die Grundbedürfnisse, die der Mensch eben hat, zu decken. Ich kriege viel von meiner Nahrung einfach aus meinem eigenen Garten im Tausch mit Nachbarn, wenn die jagen oder fischen. Ich sammle Beeren und Pilze und so weiter im Wald und hack mein Holz selber fürs Heizen und kriege mein Wasser aus dem eigenen Brunnen. kann mir deswegen dann natürlich auch erlauben, dass ich einen Beruf ausübe, der mir selber einfach viel Freude bereitet und wo ich nicht darauf achten muss, dass ich jetzt eine bestimmte Summe an Geld im Monat verdiene und arbeite in einer Schule für Menschen mit Behinderung und das macht mir einfach irrsinnig Freude. Ich bin also nicht in dem Sinne so ein klassischer Aussteiger, der sich jetzt in seiner eigenen Bubble hier zurückzieht, sondern bin Teil der Gesellschaft geworden und habe die Sprache erlernt, was für mich auch einfach wichtig ist mit den Menschen, um mich herum in Kontakt zu sein.
1: Maria, letzte Frage kommt wie immer zum Schluss. Eine habe ich noch an dich. So eine Art Fazit zum Thema Clown-Sein im echten Leben. Also das Clown-Sein im echten Leben ohne Kostüm interessiert mich. Also wie... Heitere ich jemanden auf, der vielleicht gar nicht will? Oder auch anders gefragt, wie erreiche ich jemanden, der zwischenmenschlich abblockt, wo ich erstmal merke, ah, ich komme da nicht so ran. Wie überwinde ich diese Hürde? Also, wie kriege ich vielleicht so ein bisschen mehr Clown ins Leben? Ha, mehr Clown ins Leben. Also, ich kann es nur nochmal sagen, es
2: beginnt damit, es zu akzeptieren. Wenn da jemand ist, der nicht möchte, dann möchte der nicht. Mhm. Und dann kann ich gucken, je nachdem, wie es mir selber geht, wenn ich selber gut drauf bin und das Gefühl habe, ach, kann ein bisschen mehr investieren, dann kann ich gucken, ob ich damit spielen kann, dass jemand nicht möchte. Ebenso wie vorhin das Beispiel mit dem, ich bin viel schlechter drauf als du. So, zu sagen, ich möchte ja auch nicht. Also, so, ne? Also, manchmal, wenn wir jetzt zum Beispiel im Krankenhaus einen Arzt haben, der sagt, ich habe jetzt überhaupt keine Zeit. Entschuldigung, ich habe echt keine. Dann kann ich genau, kann ich kann ich das ganz humorvoll spielen und sagen, ich habe auch überhaupt keine Zeit. Ich habe noch viel weniger Zeit als sie. Ich bin auch schon weg. Und dann merke ich, ne, und dann kann man kann man immer wieder darauf zurückkommen, dann kann ich immer wieder sagen, wenn ich den sehe, dann ich habe übrigens wirklich keine Zeit. Reden, sprechen Sie mich bitte nicht an. So. Also, es beginnt damit, das zu akzeptieren und dann zu gucken, kann ich damit spielen. Vielleicht ist es auch Manchmal ist es auch gar nicht, also wenn man merkt, oh, das Spielen ist irgendwie nicht, dann ist es vielleicht auch einfach zu sagen, es ist okay, es ist okay. Mhm. Also ich würde also auch nicht mit mir reden.
1: <lacht> also einfach mal in den Spiegel gucken, gucken, was man da findet, ob man es genau. zurückspiegelt oder genau umgekehrt macht. Genau, mhm. genau. Also immer dieses, es ist immer,
2: das Wichtigste ist für mich wirklich immer wirklich in Verbindung zu sein, wirklich was den anderen zu sehen, im, im wahrsten Sinne des Wortes zu sehen, es braucht Manchmal auch braucht ein bisschen Übung auch. Das ist ja nicht, na, im Alltag ganz oft viele Menschen gucken überhaupt nicht, gucken einen überhaupt nicht an, mhm. weil man eben dann aufmacht und weil man dann eben was sieht und weil dann eine Brücke geschlagen wird. Und deswegen ist es so, es ist immer eben, das ist dann dann sind wir auf diesem auf dünnen Eis, wo ich mich begebe. Weil ich, ich weiß ja nicht, findet er mich doof oder stößt er mich zurück? Und es ist immer, eine, immer ein Risiko sozusagen. Aber wo das Risiko ist, auch birgt ja immer eine Chance in sich. Und das ist eigentlich ein toller Bereich. Und sich öfter mal in diesen Bereich zu begeben, glaube ich, dann hat man schon ganz schön viel Clown im Leben.
1: Also falls Sie jetzt irgendwann mal krank sein sollten, Gott bewahre. Aber ich habe das Gefühl, da wünscht sich jetzt doch der eine oder die andere, dass du dann ans Bett kommst. <lacht> Maria Gundolf, vielen Dank, dass du heute mein Plus 1 warst. Sehr gerne, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wenn Sie jetzt noch ganz viele Tabs und Lesezeichen im Kopf offen haben und gerne weiter Plus 1 hören möchten, empfehle ich Ihnen unsere andere aktuelle Folge dieser Woche. Es geht um Jule und die ist auf der Suche nach ihrem Vater. Ich habe ihn mir natürlich, wenn ich mir das jetzt so angucke, als unglaublich gut aussehenden Mann vorgestellt. <lacht> mein Vater war so... Ja, ich habe den mir schon als, als, als toll und vor allen Dingen unglaublich attraktiv vorgestellt. So ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Heldenfigur habe ich mir da, glaube ich, zusammen fantasiert. Ob dieses Bild, das Jule von ihrem Vater hat, der Realität entspricht, das hören Sie in dieser Podcast-Folge. Wir wiederholen diese Geschichte, weil sie uns ganz besonders gefallen hat. Ich bin Sonja Koppitz und freue mich, dass Sie uns zugehört haben. Liebe Grüße und bis bald.